0: אתם מוזמנים להישען אחורה ולא לחשוב על כלום. תאזינו אך ורק לקול שלי. וגם ל... לרעש של המזגן ולצליל שמגיע מהמכוניות שנוסעות בחוץ. ורגע, לא מציקה לכם הזווית של המשענת של הכיסא? אני מניחה שעכשיו אתם פחות מרוכזים בקול שלי. בכמה מילים הצלחתי לגרום לכל כך הרבה דברים שאולי לא שמתם לב אליהם לחדור אליכם למודעות. וזה גורם לי לחשוב על דברים נוספים שקיימים סביבנו, ואנחנו פשוט לא קולטים אותם. היי, אני ענת קורול, ואתם בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. ועכשיו תגידו, uh, שלום לכולם. Uh, שלום. שלום, דוקטור ליאד מודריק. דוקטור ליאד מודריק היא חוקרת מודעות מאוניברסיטת תל אביב. ואופיר? מה השם של המשפחה שלך?
1: עדיף אופיר נראה לי. אני לא יודע עדיין מה הניסוי, אז אני כזה, <laughs> מה אני <שויח.
0: laughs> הושפן הניסיונות שלנו. אני אסביר לך עכשיו מה אנחנו נעשה. אני הולכת להשמיע לאופיר שני קטעים קוליים <laughs> קצרים, <laughs> ואני הולכת לעשות את זה בו זמנית. קטע אחד באוזן ימין, אמא, אמא,
2: האם קנית לי את המפה שביקשתי?
0: וקטע שני באוזן שמאל. החלון היה פתוח שם. וניבט ממנו צל של אדם מיוחד. אני מבקשת מאופיר להאזין רק לאוזן ימין ולהתעלם לגמרי מאוזן שמאל. כדי לוודא שזה מה שהוא עושה, אני מבקשת ממנו לחזור בקול על מה שנאמר באוזן ימין, כדי שממש כל הקשב שלו יופנה אליה. וזה יישמע ככה. אמא, אמא, האם קנית לי את המפה שביקשתי? וקיצור, בהצלחה.
1: אמא, אמא, האם קנית לי את המפה שביקשתי? שאלה בהתרגשות.
0: רגע, שכוח היכתה לה, היא
1: ניגשה במהרה, הוציאה את
0: המפה. זה מה שקרה לה אבל האם זה אומר שהניסוי נכשל? איך הייתה לך החוויה?
1: מאוד מבלבלת. היה קצת קשה אולי להפריד בין הדברים.
0: שמעת משהו
2: מהזרם השני שהוא לך באוזן?
1: כן, שמעתי שדיברו על מישהו בשם אופיר, שזה קצת... הלחיץ. הבנתי שהוא היה ג'ינג'י, אז קצת הרגיע, כי אני לא, אבל...
0: הדיבור על אופיר קרה באוזן שמאל, זו שלא הקשיב לה ושלא היה צריך לחזור על מה שנאמר, אבל ברגע שנאמר השם אופיר...
1: ברגע הזה פשוט איבדתי פוקוס. אמא, אמא, האם קנית לי את המפה שביקשתי? שאלה בי
0: צודק.
2: ברכותיי, זה אומר שאתה שייך לאחד מהאנשים ברי המזל, שכשהם שומעים את השם שלהם, אפילו אם הם לא אמורים לשים אליו לב, הם לא אמורים לה, להפנות אליו קשב, בכל זאת הוא לוכד את תשומת הלב שלהם, והם פשוט לא יכולים להימנע אלא להקשיב לו.
0: כמה ברי מזל כמו אופיר יש? משהו כמו שליש
2: מהאנשים, באמת השם שלהם תופס את תשומת הלב שלהם, ודרך אגב, יש מחקרים שמנסים לטעון שאפילו תינוקות כבר בגיל שנה, מגלים את התופעה הזאת.
0: התופעה הזו מסיבת הק והיא קרויה ככה על שם הסיטואציה שבה אתם מוצאים את עצמכם במקום רועש ומלא התרחשות. מסיבת קוקטייל לצורך העניין. אמצע <אח> המסיבה ואתם שקועים בשיחה אחד על אחד, כשפתאום, מתוך כל הרעש, מישהו מהצד השני של החדר קורא בשם שלכם. ברגע אחד אתם מתנתקים ממי שאתם מדברים איתו ומסתובבים לאחור לכיוון הכל שקרה.
3: <אח> <אח>
0: <אח> כן מה? וזה מעניין לא רק בגלל היכולות המשוכללות שלנו לזהות את השם של עצמנו בתוך ההמולה, אלא בגלל שזה מרמז לנו על כל הדברים הנוספים שהמוח שלנו קולט, ופשוט בוחר לא לספר לנו עליהם. עד שהייתה המילה אופיר, יש לך מושג מה נאמר באוזן השנייה?
1: באוזן השמאלית לא שמעתי כלום עוד שנאמר אופיר.
2: חלק גדול מהתהליכים הקוגניטיביים שלנו הם לא מודעים. הם מתרחשים בלי שאנחנו נדע שהם קורים, בלי שהם יהיו זמינים לנו לדיווח, ולפעמים גם בלי שנרצה. נגיד, מה שקרה כאן לאופיר, היה תהליך שבו הייתה לו מטלה, הוא היה מאוד עסוק בה וניסה לעשות אותה וגם עמד בה בכבוד רב, עד שפתאום משהו לחד את תשומת הלב שלו, לחד את הקשב. וזה מראה לנו שלפעמים יש גירויים שהם כל כך חזקים, כל כך משמעותיים עבורנו, שאנחנו לא יכולים להימנע מלהפנות אליהם את הקשב. אז מה צריך להיות הגירוי
0: כדי שזה יעבור מרמת העיבוד הלא מודע לרמת העיבוד המודע? אז דבר אחד זה קשב. אני
2: יכולה עכשיו לגרום לכולכם איך מרגיש הצווארון של החולצה על הצוואר שלכם?
0: ברגע שהיא אומרת את זה, כולנו מרגישים איך החולצה יושבת עלינו. אם היא זזה, אם נוח לנו בה, בטוחה שגם על כמה מכם זה עבד.
2: עכשיו כולכם יכולים להרגיש את התחושה הזאת, לפני רגע לא הייתם מודעים לה, אבל בזה שהפניתי את הקשב, גרמתי לכם להיות מודעים למשהו.
0: הרעיון הוא שהמוח שלנו קלט את התחושה של החולצה על הצוואר, אבל בתת מודע, בלי ששמנו לב, בדיוק כמו שההקלטה שהתנגנה אצל אופיר באוזן שמאל, והוא פשוט לא הסב אליה את הקשב שלו. ויש עוד המון רעשים וצלילים ומראות וגירויים כאלו. ואני קולטת אותם, והם נשמרים אצלי, למרות שלא היה לי מושג שזה קורה. את מאבדת אותם. את מאבדת אותם כל הזמן, ואם יש שם
2: גירוי מסוכן, או אם זה גירוי שהוא חשוב לך, לא חייב להיות מסוכן, כמו השם של אופיר, כפי שראינו קודם. אז באופן אוטומטי, הקשב שלך יימשך לדבר הזה.
0: תחשבו על צילום. המצלמה ממוקדת את הפוקוס שלה בנקודה מסוימת, נגיד הפנים של הדמות המצולמת. אבל התמונה עצמה מכילה הרבה יותר מהפנים עצמם. היא יכולה להכיל רקע, גוף, שמיים, ולמרות שהיא מתפקסת על הפרצוף, גם כל המידע שלא בפוקוס הופך את התמונה למה שהיא. ואצלנו, גם אם באופן מודע אנחנו מצליחים להתפקס רק על דבר אחד או שניים, הרבה מהרקע נקלט, ואפילו מעובד, בתוך המוח שלנו. אופיר, <אפיר> זה גורם לך לחשוב על כל מיני דברים בחיים שלך?
1: האמת שאחד הדברים שזה הזכיר לי זה את התוכנית של נמרוד הראל, כי באיזשהו, באיזשהו פרק שם הוא אמר לאנשים לחשוב על מספר, וכמובן שהוא ידע את המספר שהם חשבו עליו, כי הוא אומן חושים אחרי הכל, ואז בסוף הסצנה הזאת רואים שבעצם זה היה מספר הבית של הבניין שהיה מאחוריו. אז בעצם המקום הזה של לתת מסר תת-הכרתי ולדעת לייעל אותו לטובתך.
2: זה רק מראה שאנחנו לא תמיד שולטים על מה שאנחנו עושים, על מה שאנחנו מאבדים, וחלק מההחלטות שלנו מושפעות מדברים שאנחנו לא מודעים אליהם.
0: יש מצב שהסיבה שקמתם עצבניים על בן או בת הזוג שלכם היא כי הם הרגיזו אתכם בחלום, ולמרות שאתם לא זוכרים אותו, הוא נקלט אצלכם איפשהו במוח, או שבחרתם לשתות היום מנגו ולא תפוזים, כי כשנסעתם בדרך חלפתם על פני שלט פרסומת שאולי ראיתם, אבל אין לכם שום זיכרון שלו.
2: זה עולם מרתק, שאנחנו מנסים להבין אותו כל הזמן. חלק מההחלטות שלנו, חלק מהמעשים שלנו הם מודעים, חלק מעיבודי המידע שלנו הם מודעים, אבל חלק גדול הם לא מודעים. וזו שאלה באמת מאוד גדולה, איך שני התהליכים האלה נמצאים באינטראקציה.
0: האמת היא שהמדע עדיין ממש רחוק מלהבין. יש מצב שכל הדברים שנכנסים לנו לתת מודע פשוט נמחקים אחרי כמה שניות, ואין להם באמת השפעה גדולה. ויש גם סיכוי קטן שנגלה שכל המידע הזה אוכסן אצלנו, ונוכל לשלוף אותו.
2: השאיפה שלי היא, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות במעבדה, זה קצת לנסות להגיע ללא מודע היומיומי הזה. כי כל הניסויים שלנו הם, מטבע הדברים, בתוך מעבדה, נבדקים איזשהו אימון מחשב, ואני מציגה להם תמונות נגיד במהירות של 17 מילי שניות, זה לא קורה הרבה בחיים. אבל אנחנו חושבים שהלא מודע הזה של המעבדה אומר משהו על הלא מודע של החיים.
0: מה שדוקטור מודריק מנסה לבדוק עכשיו, הוא איך המוח שלנו מחליט איזה מידע להעביר למודעות, ואיזה מידע להחביא במקום אחר. ואיך זה משתנה מאדם לאדם. האם כשאני הולכת ברחוב, אפנה את הקשב שלי באופן אוטומטי לזוג שמתנשק על הספסל, שזה שהולך לצידי יפנה את הקשב לילדים שמשחקים בכדור?
2: אנחנו עכשיו כאן מנסים במעבדה לראות האם העדפות שלך האישיות משפיעות על העיבוד המודע והעיבוד הלא מודע שלך. אנחנו כן יודעים שלכל אחד מאיתנו יש פרופיל קשבי שונה. אני לא יכולה לעמוד בפני שוקולד, אז השוקולד יקפצו למודעות. אתה, אם אתה אוהב חסות, אז יכול להיות שדווקא החסות יקפצו למודעות שלך.
0: ובאמת למרות שהייתי חושבת שהגירויים המסוכנים, המאיימים, אלו שחשוב לנו לשים לב אליהם כדי לשרוד, הם אלו שיקלטו אצלנו במוח, יש כאלו שאצלם זה עובד אחרת. לקחו חיילים בצה"ל והושיבו אותם מול מסך, עליו הופיעו בכל פעם שני פרצופים, אחד חביב ואחד מפחיד. ראו שחיילים שהם... בורחים מגירויים מאיימים. אלו שלפי מדדים מאוד מדויקים של תנועת אישונים הסיטו את פניהם מהפרצוף המאיים לחביב.
2: החיילים האלה הם בסכנה יותר גבוהה לפתח PTSD, הלם קרב, מאשר חיילים שלא נמנעים, שהקשב שלהם לא בורח אוטומטית.
0: וזה מראה איך המודעות היא חלק מהאופי שלנו, ואצל כל אחד מאיתנו היא בוחרת לפעול קצת אחרת, גם אם אנחנו בעצמנו לא מודעים לבחירה.
2: זה רק מראה לנו גם כמה חזקים הקשרים
0: בין המדדים
2: האלה של מודעות וקשב לבין פרופיל פסיכולוגי שהוא הרבה יותר מקיף.
0: מקובל לייחס את העיסוק בלא מודע לתיאוריות הפסיכולוגיות של זיגמונד פרויד, שידועות גם ככאלו שקשה יותר לאשש אותן מבחינה מדעית. אבל בהקשר הזה, הדימוי שלו למודעות דווקא ממש מתאים. קרחון שרק הקצה שלו בולט מעל פני המים, ומתחתיהם מסתתר עולם שלם. בהמשך אני אנסה להבין איך אפשר לגייס את העולם הזה לטובתנו. אבל קודם...
3: אתמול בלילה זה קרה. חיבקתי את אשתי, ופתאום היא לי יד, והחזקתי את היד שלה וליטפתי אותה. אתם ראינו, זה מחזיק את היד הימנית שלי. את מבינה?
0: שאתה מחזיק את היד הימנית שלך? אני פשוט
3: ליטפתי לעצמי את היד ימין עם יד שמאל, וזה נורא נעים. הרגשתי כאילו אני מלטף את אשתי. עכשיו, את מבינה מה שהיה פה? יש פה איבר שאיננו קיים.
0: זה יורם. ליתר דיוק, פרופסור יורם אשת אלקלעי. אבל כאן הוא על תקן הגיבור של הסיפור. הוא מי שמתהלך בעולם שונה לגמרי מהעולם שלנו. עולם שמחציתו לא קיים אצלו במודעות. ואיך קרה שהוא ליטף את היד שלו וחשב שהוא מלטף את היד של אשתו?
3: יש לי רגל שמאל, ויד שמאל, שאני לא מרגיש אותן. ההרגשה היא רק קצהו של הקרחון, באופן מעשי הבעיה העיקרית שהן לא קיימות בתודעה. זאת אומרת, התודעה שלי לא מכירה בקיומה של יד ורגל שמאל.
0: אבל זה באמת עדיין רק קצה הקרחון. 1973, מלחמת יום כיפור. יורם היה אז צנחן במילואים שהמתין בחווה הסינית סמוך לתעלת סואץ עד שהתקבלה פקודת ההזנקה.
3: הייתי בכוח של הצנחנים שעבר את התעלה בסעירות. ב-15 באוקטובר.
0: יורם ופלוגתו היו הכוח הראשון שחצה אותה, בסירות גומי. הם עשו זאת בחשאי, ומיד כשהגיעו לצד השני, פוזרו בנקודות לאורך הגבול המצרי של התעלה, מבלי שהמצרים ידעו שחדרו לשטחם. הם המתינו לכוחות התגבורת, ובינתיים חוו התקלויות עם הכוחות המצריים. הם יורים עליהם, והמצרים מפגיזים אותם.
3: בשלושה ימים אחר כך נפל פגז, פגע, נפל ממש עלי. ‫וזה נגמר החלק שלי במלחמה.
0: ‫יורם שכב על הארץ ‫והמתין לכוחות החילוץ. ‫אבל כוחות הרפואה שהגיעו ‫לא חשבו שיש לו שום סיכוי לשרוד. ‫הפרמדיקים אמרו לרופא, ‫מה אתה מביא לו את האינפוזיה שלך? ‫לך לאלה שעוד יש להם סיכוי.
3: ‫-מצאתי את עצמי מתעורר ‫בבית חולים אחרי כמה ימים. ‫אני מתעורר לתוך חלל שחור, ‫חשוך, אני לא רואה כלום, ‫אני קשור למיטה. וצמא מקום מטורף. <אח>
0: <אח> הוא התעורר בבית החולים משותק בכל פה לגופו השמאלי, בלי יכולת לראות דבר, וכשהעונה הימנית של מוחו מרוסקת. כשהמצב השתפר הוא הצליח לראות, אבל בעין ימין בלבד. צד שמאל של הגוף שלו עדיין בקושי תפקד והוא לא הרגיש אותו. הרופאים ניסו לתת כותרת למצב שלו, אבל היא לא הייתה נכונה, מהסיבה הפשוטה שבשנים האלו, הגדרת המצב שלו עדיין לא הייתה מוכרת לעולם המדע. כשבאתי
3: לאוניברסיטה הפתוחה ב-2003, חבר חיות, אמר לי, לפי ההתנהלות שלך, יש לך נגלקת הזנחת סעד? אמרתי, לא יכול להיות, טובי הנוירולוגים קבעו שיש לי אמיאנפסיה. הוא אמר לי, זה היה פעם, הם שכחו לעדכן אותך בספרות המחקרית המדעית.
0: יש כל מיני רמות ודפוסים שונים לתופעה הזו, אבל בגדול, בגלל הפגיעה הקשה במוח, האדם פשוט מתעלם, לא מודע, לכל מה שקורה בצד שהאונה הפגועה אחראית עליו. יורם נפגע באונה הימנית, ולכן כל מה שקיים בצד השמאלי של העולם לא קיים.
3: אין לי מושג איפה החצי הגוף שלי. מה שבנגלקט מיוחד, בהזנחת צעד מיוחד, זה שאתה לא יודע שאתה לא יודע. אתה לא יודע שאתה לא רואה, את לא מודע.
0: אתה לא יודע אם היד והרגל שלך זה זאת עכשיו או לא, ואין לך מושג איפה הן נמצאות.
3: זה דיבורים בדיעבד. זה דיבורים בדיעבד.
0: הרעש ששמעתם קרה כי בזמן שיורם ענה לי על אחת השאלות, הוא דיבר עם הידיים. הוא פתאום הניף את יד שמאל למעלה והדף את המיקרופון. הוא לא שם לב לזה והמשיך לדבר, עד שאני עצרתי והסברתי לו את מה שעשה למיקרופון, שעד אז נח ממש בצמוד אליו, מול הצד השמאלי של הפנים שלו. מה שקרה עכשיו זה בעצם...
3: נכון, זה בדיוק זה. זה הביטוי זעיר, קטן, למה שקורה לי כל חיים. לא ראיתי אותו.
0: לא ראית את המיקרופון? לא, בכלל לא. וזו רק ‫הוא לא רואה את העולם ‫שנמצא בצד שמאל שלו, ‫וגם לא מודע למה שהצד השמאלי של גופו עושה. ‫וזה מוביל לאינספור סיטואציות ‫של התעקעות בעמוד חשמל ‫בזמן הליכה על המדרכה ‫או לחיצות ידיים עם עצמו.
3: ‫אני מסתכל לך על, על עין אחת, ‫אני לא רואה את העין השנייה.
0: ‫אתה לא רואה חלק ממני? ‫לא. ‫ואנחנו יושבים במשרד שלו, זה מול זו. ‫אז השלב הראשון בתהליך ההתמודדות ‫של יורם היה להבין ‫מה הם כל אותם האיברים ‫והדברים שהוא לא מודע אליהם. ולהבין שזה שהוא לא מודע אליהם, לא אומר שהם לא קיימים, ושהוא צריך עכשיו להתחיל ללמוד להפעיל אותם. השאלה הייתה רק, איך?
3: תמיד כשחושב על המשמעות של הנכות שאני סובל ממנה, היא, היא נכות של תודעה. נכות שמחייבת כל הזמן להיות בקשר תודעתי עם עצמך. כי אם לא תהיה בקשר תודעתי, לא תתפקד.
0: וזה אומר בפועל שאם הוא מודע לזה שיש גם צד שמאלי לעולם, הוא צריך לזכור להזיז את הראש שלו גם לצד שמאל, ולהיחשף אליו. קצת כמו שאנחנו לא יכולים לראות את מה שקורה מאחורי הגב שלנו, עד שנביט לאחור. וזה נכון גם לגבי הפניית הקשב לגוף שלו עצמו.
3: זה התחיל כשלמדתי ללכת, והפיזיתרפיסטית ליז הייתה אומרת לי, תגיד לרגל, מ- מ- מילונית, רגל זוזי יותר מזה, הייתה אומרת לי, תקלל את הבת זונה הזאת.
0: מה שקורה אצל כל אחד ואחת מאיתנו באופן אוטומטי, הליכה למשל, קרה אצל יורם לאט לאט, ורק באמצעות פקודות יזומות של המוח לכל צעד. הוא הפנה את כל הקשב שלו אל הרגל, היא הסתכל, דיבר אליה, ורק אז היא הגיבה.
3: כי אתה צריך ללמוד, לאלף את הגוף הסורר הזה, בלי שמה לך. החלק הקל זה לאלף את הגפיים לזוז, החלק הקשה זה לאלף את המוח לעשות מה שאתה רוצה.
0: ואיך זה הגיוני? כי הפגיעה של יורם היא לא פיזית, באיברים ובחושים שלו. הבעיה היא במוח. הצד השמאלי של העולם, של הגוף, ואפילו הצד השמאלי של הדמיון שלו, לא קיימים. והמוח לא יכול לתת באופן אוטומטי פקודות לאיברים שלא קיימים. אז יורם נאלץ ללמד את המוח שלו לתפקד מחדש. יש מגוון תיאוריות מדעיות לגבי המנגנון שעומד מאחורי שיטת הפעולה הזו, וכולן נקשרות להפניית הקשב והמודעות לצד הלא מתפקד. בעצם כשאתה מפנה את הקשב אל האיבר, הוא ואז אתה מצליח לגרום לו לבצע את הפעולה שאתה מעוניין בה באופן יזום ולא אוטומטי. הכל צריך להיעשות לאט לאט, וכל פקודה ניתנת שלב אחר שלב. קצת כמו נהג חדש, כשאתה נכנס לאוטו בפעמים הראשונות, אתה מפנה את כל המודעות שלך לכל הוראה. לחגור, להתניע, לסרוק אחר שלטים ולפרש מה הם אומרים, לזכור להסתכל במראות כל כמה דקות, בעוד רוב העולם פועל כמו נהג ותיק, שכל התהליכים האלו קורים אצלו באוטומט.
3: כל איפה אני במרחב? איפה היד נמצאת? בשלבים הראשונים צריך כל הזמן להשתמש במודעות באופן מכניסטי בשביל לתפקד. אלא שאתה הופך לאט לאט, ממתחיל, למומחה.
0: והיום יורם הולך, אמנם קצת בצליעה, ואפילו רוכב על אופניים, כי המוח שלו אחרי שנים כבר מיומן. וזוכר להסתכל על הרגל מפעם לפעם, לבדוק שהיא אכן מבצעת את הפעולות שלה, לבדוק ששתי הידיים על ההגה, ולהזיז את הראש ימינה ושמאלה כדי להיחשף לכל שדה הראייה. הוא גם למד להתמודד עם בעיות של התמצאות במרחב, ביצוע פעולות מוטוריות פשוטות כמו כתיבה ושליטה ברגשות ופרצי זעם. השיקום הפיזי שלו היה מדהים, אבל השיקום המשמעותי ביותר קרה במוח.
3: משהו אותי הפחיד יותר מכל שאני לא בן אדם. אדם זה שכל חושב ושליטה בדחפים. כל השאר, אנחנו כמו כל בעלי החיים. שכל חושב במובן הזה של להקדים מחשבה למעשה. ואת זה, אני הרגשתי שאיבדתי. כל הנחות היסוד, שאומרות, אני יודע לכתוב, אני יודע לקרוא, אני מכיר את הילד שלי, אני, אני יודע ללכת, כל הדברים האלה, בבת אחת נמחקים, ואתה לא מבין למה. עכשיו צריך מהלך חיים שלמים, שהחלק הראשון שלו הוא... להבין למה, החלק השני הוא מה לעשות עם זה. החלק השלישי הוא לספר סיפור טוב על הדבר הזה, ולהפוך את עצמך לגיבור של עצמך.
0: יורם הפך לגיבור של עצמו ושל הספר שכתב, והפך לדוקטור לגיאולוגיה ופרופסור לפסיכולוגיה וחינוך, והיום הוא מרצה באוניברסיטה הפתוחה. המציאות שבה יורם מתנהל שונה מזו האוטומטית והמובנת מאליה שלנו, והיא השפיעה על כל ההיבטים בחיים שלו.
3: באמת ובתמים אני חושב שנהייתי אדם יותר טוב כתוצאה מהתהליך הזה. נהייתי, אני חושב, אדם הרבה יותר רך, הרבה יותר מודע, הרבה יותר קשוב, ואני חושב שזה רווח גדול. וחוץ מזה עברתי חוויה שאנשים לפעמים משוכנים לשלם בשנות חיים בשבילם, וזו החוויה של לעבור מחדש. את אותם תהליכים שחופים, שילדים, זאת אומרת, ילד לומד ללכת באופן טבעי. אני למדתי ללכת באופן מכניסטי, ללמוד עם גוף משותק או עם נשמה משותקת או עם נוח פגוע, את כל התהליכים האלה. ככל שאתה מפעיל יותר ויותר תיווך תודעתי, אתה בעצם מגיע להרמוניה יותר מלאה בין הגוף, הנפש, כל הקשקושים האלה שמנסים תמיד להאכיל
4: אותנו בהם, אבל הם נכונים.
0: ‫לחלוץ עד מלים וכזה?
4: ‫-כן, כן, תרגישו בנוח. ווא. ‫שבו תורידו נעליים, שבו בנוח.
0: ‫עשינו <laughs> את זה. ‫אסף, יולי ואני הגענו לקליניקה ‫של ניב אידלמן ‫כדי לאמן את התודעה שלנו. ‫התמקמנו על השטיח, ואפשר להתחיל. ‫איך אתה מגדיר מודעות?
4: ‫-המודעות היא, היא, היא המגרש, ‫ובתוך המגרש הזה חולפים כל מיני דברים. ‫מחשבות, חולפות רגשות. חולפות תחושות גופניות, והמודעות היא מי שמסתכל ורואה מה קורה במגרש הזה. אז מודעות היא גם החלל, שבתוך הדברים קוראים, וגם התשומת לב לדברים האלה שקוראים.
0: ניב אידלמן הוא פסיכולוג קליני שמטפל גם בשיטת מיינדפולנס, ולפני שהוא ממשיך בהסברים, הוא מתחיל להעביר בינינו.
4: קערה, בתוך הקערה הזו יש אובייקטים. וכדי לעשות את התרגיל הזה, אנחנו צריכים קצת ללכת עם הדמיון, כאילו שהגענו מאיזה אחרת, או מקום אחר,
0: הוא מבקש מכל אחד ואחת מאיתנו להסתכל טוב טוב על האובייקטים.
4: קצת להסתכל על זה באובייקט הזה.
0: לבחור אחד מהם ולקחת ליד.
4: לחוש איזה מגע יש לאובייקט הזה. לשמוע איזה צליל יש לאובייקט הזה. ונריח אותו. ואז? לקחת ביס קטן. איזה טעם יש לאובייקט הזה. ואיפה בפה ניתן לחוש את הטעם?
0: האובייקט הזה הוא צימוק. וזו הפעם הראשונה שייחסתי לצימוק כל כך הרבה תשומת לב.
4: כשהכנסתי
3: לפה, כשהייתי צריך לטעום
2: הבקשה המעט פילוסופית ללחוש את הצימוק עד לאן שהוא נעלם בתוך הגוף. גם היה נורא יפה להסתכל על האור דרך הצימוק. לא משהו שחשבתי
0: שאני אעשה אי פעם. אני חושבת שמעולם לא קלטתי מה הטקסטורה של צימוק. ממש בקומת, הוא כמו איש זקן. חשוב לי להבהיר, לא לקחנו שום חומרים שיגרמו לנו לחשוב שהצימוק הזה הוא הדבר המרתק ביותר בעולם. אבל חמש דקות נטולות מחשבות חיצוניות שבהן ניסינו להתמקד אך ורק בצימוק אחד, עשו משהו. פתאום הרגשתי את הצימוק בצורה שלא הייתה קיימת אצלי קודם. קצת כמו שיורם הרגיש לפתע את הרגל שלו, רק כשהפנה אליה את כל המודעות שלו. ומסתבר שזו בדיוק מהות המיינדפולנס.
4: מיינדפולנס זה הפניית תשומת לב לחוויה, כפי שעולה מרגע לרגע, באופן לא שיפוטי. בעצם במיינדפולנס אנחנו רוצים לפתח את היכולת לשלוט ולווסת את תשומת הלב.
0: מפסיקים לחשוב על כמה רע קמנו בבוקר, או כמה עבודה מחכה לי היום, וגורמים לכל החושים לפעול, רק כדי להרגיש את הצימוק. אבל זה לא תמיד כל כך פשוט להתנתק מהמחשבות.
2: בעיקר היה נורא חזק הריח, שעלה איזושהי תחושה של, של ילדות, mm. כאילו איזשהו זיכרון של ילדים זוללים
0: צימוקים. ניב נראה מאוד מרוצה מההבחנה, הוא מסביר. בעצם אנחנו רואים כאן שיש
4: כאילו איזה כאילו שני ערוצים. נכון, ערוץ אחד הוא ערוץ החוויה מיידית. על הסתכלות על הצימוק, הטעם של הצימוק, הריח שלו, ועוד ערוץ שהוא ערוץ של מחשבות על הצימוק, זיכרונות, אסוציאציות, שיפוטים.
0: ואת הערוץ הזה המיינדפולנס רוצה להעלים. לא לחשוב על דברים רעים וגם לא על טובים, לא עבר ולא עתיד, אלא על כאן ועכשיו. ואני מניחה שכל זה מצלצל לכם די מוכר, כי מיינדפולנס, אם אפשר לומר את זה ככה, הוא הגרסה המערבית והחדשנית של המדיטציה, וכל הקטע של הרוגע והשלווה והשאנטי הם לא הרעיון המרכזי. אלא בסך הכל תוצר לוואי של ריכוז כל המודעות שלנו במה שקורה ברגע הזה.
4: ברמה הכי פשוטה, החיים הם אירוע מתמשך שמתקיים כאן ועכשיו. זאת אומרת, אין שום חיים בעתיד או בעבר, נכון? אנחנו עושים ומדברים וזה החיים. זאת אומרת, אין שום חיים אחרים. ואם אני נמצא כל הזמן בראש שלי, במה הולך להיות או במה היה, אני בעצם לא כל כך חי. זאת אומרת, אני לא כל כך נוכח בחיים של עצמי. זאת אומרת, אני לא לוקח לא בעלות על החיים של עצמי.
0: על מה חשבתם היום כשצכסכתם שיניים? מניחה שלא ‫לא נראה לי שיש איזושהי בעיה עם זה.
4: ‫בעצם אנחנו רואים ש- שהרבה מהיום שלנו ‫אנחנו נמצאים ב- באיזה אוטומט. ‫אנחנו עושים פעולה אחת, ו- ‫והראש במקום אחר. ‫זה סוג של א- מולטיטאסקינג.
0: ‫לניב אין בעיה עם מולטיטאסקינג. ‫אנחנו הרי חייבים אותו ‫בשביל להתנהל בהרבה מאוד מטלות ‫בחיים שלנו.
4: ‫הבעיה מתחילה כשאנחנו בעצם ‫עושים כל דבר במולטיטאסקינג. ‫לדוגמה, אני יכול לראות טלוויזיה, ‫אני יכול לסביר את הסנדוויש, בטלפון, ‫ואין שיחה עם מ ‫זאת אומרת, לא בטוח שאני יכול ‫להרגיש את הטעם של הסנדוויץ' תוך כדי, ‫או באמת להתרכז במי שמדבר איתי. ‫זאת אומרת, אני יכול לעשות איזה 20%, 20%, 20%, 20% בכל אחד מהם, ‫אבל אף אחד מהם לא יהיה 100%. ‫ובעצם מיינדפולנס זה, זה ההפך ‫מולטיטאסטים. ‫זה לקחת דבר אחד ולעשות אותו ‫עם לא תשומת הלב.
0: ‫-ומסתבר שיש הרבה מאוד כוח ‫ליכולת לרכז את כל המודעות ‫רק לדבר אחד, ‫אפילו אם זה צחצוח שיניים. ‫ואנחנו יודעים את זה ‫כי ברגע שהמדיטציה חדרה למערב, ‫התחילו לרצות ה על מה מיינדפולנס עושה למוח שלנו?
4: קודם כל זה משנה את המוח. המוח הוא גמיש, ועל ידי תרגול אפשר לשנות אותו. ואחד השינויים שאנחנו רואים זה עלייה בחומר האפור. החומר האפור במוח מבטא פשוט כמות של נוירונים וסינפסות.
0: כשהמוח שלנו יוצר סינפסות, זה אומר שהוא יוצר קשרים ולומד דברים חדשים.
4: ואחד האזורים שאנחנו רואים בו עיבוי קורטיקלי זה ההיפוקמפוס. היפוקמפוס זה האזור שאחראי על למידה, על זיכרון, ושם אנחנו וזה אזור שאחראי על הרגשות של פחד, של מתח, של כעס, כל התגובות האוטומטיות שלנו. ובאזור הזה אנחנו רואים שהוא מתכווץ, ככל שאנחנו מתרגלים את המדיטציה.
0: כלומר, כל מה שאי פעם הסבירו לכם במילים רוחניקיות על מה המדיטציה עושה לנו, פשוט נכון. והרבה יותר מזה, יש מאות מחקרים שגילו ממצאים מדהימים על שינוי המוח בעקבות תרגול מדיטציה. עלייה במידת החמלה כלפי אנשים, עלייה בסקרנות, ירידה בדיכאון ובחרדה, חיינו. הם עולם ענק של מולטיטאסקינג והפרעות קשב ותה תה תה. האם אתה תמיד במודעות או שגם אתה חוטא ב... לא,
4: לא, המחשבות שלנו הם כלי מצוין, הן מאוד מקדמות. העניין הוא הבחירה. זאת אומרת, אני יכול בהחלט לעשות תהליכים קוגנטיביים ולחשוב ולתכנן, ויש לי בחירה, לפעמים אני יכול להיות גם כאן ועכשיו, אני לא כל הזמן כאן ועכשיו, אבל יש לי בחירה, לפעמים כן. כבר היינו באמת איזושהי גמישות בין שני הממדים
0: והיכולת הזו לבחור אם אני מפנה את המודעות למה שקורה לי עכשיו או למחשבות שלי וכמה משמעות אני נותנת לכל אחד מהם היא הכלי שאמור לסייע לנו לחיות חיים שלווים ומאוזנים יותר. למשל, נניח שעוברת לי בראש
4: מחשבה שאומרת אני לא הולך להצליח.
0: במצב נורמלי, כשמחשבה כזו מגיעה היא ישר מפעילה את הגלגלים, מלחיצה או מדכאת, אבל אם נתייחס אליה במודעות מיינדפולנסית, נוכל להגיד שיש
4: אותי, יש איזו מחשבה שאני מזהה ואז הדבר הזה הוא אירוע, הוא אירוע, אירוע מנטלי שמתרחש, כמו הצליל שאני שומע, כמו התחושה של הנשימה, והוא כבר לא איזשהו דרמה, וזה הרבה פחות רותם אותי לפעולה, זה הרבה פחות מפעיל אותי. במילים אחרות, אני אבוטו
0: חופשי. העולם שלנו מורכב גם מזה וגם מזה, ממה שאנחנו רואים, חשים וגם חושבים, והמיינדפולנס הוא כלי מעולה בשביל לנסות ולשלוט בזרם התודעה שלנו. אבל אם נחזור רגע לדוקטור מודריק וליורם, מה אם זה לא רק זה? כמה מהעולם שלנו מורכב מהדברים שלא במודעות שלנו, שנקלטים אצלנו בכל רגע ורגע, מבלי שאנחנו שמים לב. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יולי-אוגוסט הפקות בעבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, מרינה מיינסטר היא היועצת הפסיכולוגית. המפיקות שלנו הן ליהי גולדברג ודלית צלניקר. עידית מיסטריאל היא המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח היא המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. אנחנו ניפגש בפרק הבא של טבע האדם. ‫ואם אתם קצת מבולבלים או לא בטוחים ‫שאתם מודעים למה שקורה כאן, ‫ביקשתי מדוקטור ליעד מודריק ‫לשוב ולסייע לנו. ‫אבל רגע, נוריד את המאזינים שלנו לקרקע. ‫הכול בראש? ‫אז איפה זה יכול להיות עוד?